0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einfach mal abziehen. Heute ist er sogar wieder pünktlich am Mittwoch da. Am Mittwoch, ja was sagen, Mittwochmorgen um 0 Uhr ist er wieder pünktlich da. Wir haben es diese Woche mal wieder besser hingekriegt und äh, ja, aber ich bin nicht nur allein hier, sondern auch der Philipp ist heute wieder dabei.
1: Ja, moin, moin. Ähm, äh, ja, willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, pünktlich jetzt mal wieder. Natürlich halt auch, äh, weil heute keine Formel 1 war. Äh,
0: Erstmal zu waren. sagen, wir nehmen, wir nehmen gerade hier am Sonntag, ja, frühen Abend auf. Gerade läuft hier noch das Spiel Dortmund gegen Union bei mir auf dem Fernseher. Also so als Zeiteinschätzung. Genau, also ähm, ja.
1: War, es ist jetzt nicht so eine große Zeitspanne gewesen zwischen äh, der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme, aber ja, äh, ist wieder ein bisschen was passiert. Ähm, und ja, wie waren deine, deine Tage denn bis jetzt?
0: Ja, also ähm, wie du gesagt hast, viel war es ja nicht. War ja nur, wann haben wir, ich glaube, wir haben die letzte Folge Donnerstag aufgenommen, das heißt Freitag, da war ich in der Schule hatte und danach arbeiten und danach war der Tag dann auch schon ja, gelaufen. Dann war ich um 10 zu Hause und dann hat man sich halt nur ins Bett gelegt. Ähm, gestern mh, hatte ich ein Spiel in Bonn. Ähm, ja, dann äh, war ich noch auf einem Geburtstag von einer Freundin. Und heute ähm, ja stand der Tag eigentlich ganz im Namen des Sports. Denn äh, ja, ich bin aufgestanden. Dann habe ich direkt mal das, Derby, das Nordderby schlecht hingeguckt. Kiel gegen Flensburg, also ich rede jetzt vom Handball. Und da hat Kiel direkt mal mit äh, zehn Toren Flensburg abgeschlachtet. Also für jeden, der nicht so im Handball drin ist, ist ja auch jetzt hier nicht wirklich das Thema im Podcast, äh, weil einfach auch Philipp damit nicht wirklich was am Hut hat. Deshalb reden wir dann da auch einfach nicht so viel drüber. Und auf jeden Fall, äh, ja, Flensburg und Kiel sind so die Konkurrenten aktuell im Handball. Und äh, da geht es natürlich immer in den direkten Duellen. Das ist dann so wie Bayern Dortmund, in aber noch krasser. Beispielsweise hat Kiel letztes Jahr die Meisterschaft nur gewonnen, weil sie sich im direkten Duell gegen Flensburg durchgesetzt haben. Also hatten gleiche Punktzahl, aber hatten halt im direkten Duell den Vorteil. Und ähm, deshalb äh, ja, ist es natürlich wichtig gewesen. Und Kiel hat sie mit zehn Toren tatsächlich abgeschlachtet, mit 23, 33 zu 23. Und das hat mich als großen Kiel-Fan natürlich sehr gefreut. Und ähm, ja, dann äh, ging mein Tag weiter mit, dann habe ich Manchester gegen, ähm, gegen West Ham geguckt, wo wir gleich vielleicht auch noch darüber zu sprechen kommen. Ähm, ja, Ronaldo wieder mit dem Türchen. Ich glaube, er hat jetzt drei Spiele gemacht und vier Tore. Und ähm, ja, danach lief dann noch Stuttgart gegen, ähm, gegen Leverkusen. Das habe ich noch geguckt. Und jetzt gerade, wie gesagt, gucke ich äh, noch Union, BVB. Also der Sonntag steht ganz in Namen des Sports, nur Fußball läuft heute auf dem Fernseher und Handball.
1: Ja, bei mir äh, war es ziemlich ruhig, muss ich eigentlich sagen, äh, am Wochenende äh, auch Bundesliga verfolgt. Ähm, ja äh, Gestern noch das Nordderby zwischen äh, Werder und dem HSV geguckt. Äh, gestern noch mit ein paar Freunden äh, unterwegs gewesen und haben äh, ja von, von der Mannschaft, von einem Freund noch äh, ja, abends zugeguckt. Ähm, dann eben noch bei, bei meinem ehemaligen Verein jetzt bei der ersten Mannschaft zugeguckt. Ähm, klassischer Kreisliga-Nachmittag, sage ich mal, mit, mit mit einem Bierchen in der Hand und dann äh, Kreisliga-Gucken ein bisschen rumpöbeln. Also so muss es eigentlich auch sein. Haben auch 5-1 gewonnen. Also ein runder, runder Tag und äh, ja, also war war jetzt, sag ich mal, relativ ruhig das Wochenende, ähm, musste vielleicht aber auch mal sein, ähm, habe viel Schlaf gesammelt, äh, was auch wichtig war, ähm, nachdem ja in den letzten Wochen äh, oft die Nächte ziemlich kurz waren für mich. Ähm, und der Sonntag dann meist der Tag war, wo man oder oder der Samstag oder der Sonntag, je nachdem, wo man mal äh, trinken war, ähm, dass man eigentlich ein bisschen verkatert war oder ein bisschen im Arsch war, sage ich mal so. Das, was man dieses Wochenende nicht so war, tat ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, auch Sport geguckt, ein bisschen was mit Freunden gechillt. Also so, so, wie es eigentlich sein muss. Und ähm, ja, tat, tat, tat sehr gut, mal ein bisschen wieder Kraft zu generieren, um jetzt ähm, in die letzten drei Wochen, muss man jetzt schon wieder sagen, vor den Herbstferien, das so reinzurascheln. Ähm, ja, also es ist echt krass, wie die Zeit halt auch vergeht, ich meine, wir sind jetzt schon wieder über einen Monat in der Schule, ähm, da stehen die ersten Klausuren an jetzt diese Woche, ähm, für uns ja auch die LK-Klausuren, also für dich, äh, Deutsch meine ich, schreibst du ja nee, am, am Sonntag oder, Erd oder du schreibst Erdkunde und ich schreibe Englisch LK und dann darauf die Woche schreibst du Deutsch, also ich schreibe ähm, so wie LK. Und, und äh, ich ja, schreibe noch
0: Englisch. Okay, und so. ich schreibe
1: ich schreib auch noch Deutsch. Ähm, und dann in der letzten Woche, ähm, ja, steht nichts an. Äh, in der letzten Woche vor den Ferien. Also, jetzt wird, werden nochmal die nächsten zwei Schulwochen äh, etwas anstrengender. Ähm, auch noch mit anderen Terminen, das alles unter einen Hut zu kriegen, wird nicht ganz so einfach. Aber naja, wir werden, wir werden ja gucken. Übrigens, das können wir jetzt ja schon mal verraten. Ähm, wird in der ersten Ferienwoche keine Podcast-Folge kommen. Ähm, ist zwar noch ein bisschen hin, aber da fliegen wir mit noch ein paar anderen Freunden nach Barcelona, um dort einen, äh, um dort einen Freund zu besuchen und äh, ja, auch in der, in der zweiten Ferienwoche wird es äh, äh, wird, da wird aber eine Podcast-Folge kommen, trotz dessen ich äh, in der Woche äh, viel vorhabe, also ich bin da auch nochmal im Urlaub und ich... Äh, ja, ich, ich äh, habe da auch noch Geburtstag und so weiter. Also äh, die Ferien sind schon wieder voll
0: geplant, ähm, aber ja, wird, wird sehr, sehr cool. Aber jetzt kommen wir, denke ich mal, auf das Sportliche
1: zu sprechen. Ja, das und ein... du
0: vom Sportlichen es ist hier gerade das 2.05 BVB gefallen, will ich nochmal so kurz anmerken. Durch wen? Durch den Oerling Haarland. Durch den Oerling Haarland, jawohl. Ähm, ja, also aus meiner Sicht
1: war es ein sehr gutes Wochenende. Ähm, natürlich Bayern hätte, konnte man ja mit rechnen, mit einem Sieg gegen Bochum, ähm, aber 7-0 war eine sehr starke Leistung von Leroy Sané, dem muss man echt mal wieder loben, den Kerl, nachdem er viel Kritik einstecken musste, hat er sich in den letzten Wochen echt immer gesteigert, hat seine Tore und Vorlagen gemacht, da war ich sehr glücklich und ich war auch äh, sehr glücklich über äh, den VfL aus dem über den ich ja etwas länger nicht mehr gesprochen habe, die in der dritten Liga momentan auch wieder sehr gut in Fahrt kommen, äh, sind ja Absteiger gewesen aus der zweiten und dritte Liga, haben einen ja, ziemlich äh, rund erneuerten Kader jetzt gab es am Anfang der Saison, aber ähm, sind jetzt schon wieder Dritter, also auf dem Relegationsplatz und äh, ja, hatten in den letzten sechs Spielen fünf Siege und einen Unentschieden gegen Braunschweig. Das war gestern zwar nicht die beste Leistung ähm, gegen den SV Meppen, aber ich meine, ähm, so Spiel muss man einfach mal gewinnen, auch wenn man nicht gut spielt, muss man die drei Punkte dann einfach mal mitnehmen und äh, nur wenn man ähm, auch mal so gewinnt, äh, kann man am Ende des Tages aufsteigen. Und äh, ja, sonst war Bundesliga eher unspektakulär, würde ich mal behaupten. Ähm, also äh, Hertha gegen Fürth, das Spiel habe ich auch mit zwei Freunden geguckt, war aus meiner Sicht echt grottig. Also das Spiel hatte gar keinen Schwung und gar keine Fahrt, bis dann das 1-0-Fies für Fürth durch den Elfmeter. Und dann konnte die Hertha das Spiel halt noch drehen und hat drei wichtige Punkte gesammelt. Ähm, ja, war es halt auch wichtig für Hertha, die letzten beiden Spiele zu gewinnen, glaube ich, ähm, das waren halt beides Pflichtsiege gegen Bochum und gegen Fürth, auch wenn sie nicht überzeugt haben muss man am Ende des Tages halt einfach sagen, sie haben die sechs Punkte mitgenommen und ja, jetzt muss man einfach gucken, dass man weiter fleißig Punkte sammelt und sich ähm, da unten aus dem Keller so ein bisschen äh, befreit und äh, ja, es war glaube ich halt einfach für die Moral auch wichtig nach den ganzen Auftakt äh, jetzt mal wieder äh, zu punkten. Der Samstag, wie gesagt, stand eigentlich ganz im Zeichen der Bayern durch den 7-0-Sieg. Die äh, äh, drei anderen Spiele sind zweimal 0-0 ausgegangen. Das eine Spiel konnte ja, Augsburg noch spät gegen, gegen, Frank, äh, gegen Frankfurt, gegen, äh, gegen Gladbach gewinnen, die auch echt im Tief sind, wo ich mich auch frage, was ist da nur los? Ich meine, am ersten Spiel kamen sie gegen Bayern komplett überzeugt und da habe ich auch bei meiner Prediction, habe ich sie auf Platz 3 betritt, also auf dem direkten league platz ähm, ja, momentan haben sie, ich glaube, vier Punkte erst. Ähm, wie gesagt, das war ein Entschied gegen Bayern und ein Heimsieg gegen Arminia Bielefeld, wo sie auch nicht gerade überzeugt haben. Also äh, ja, da läuft es auch nicht rund, würde ich mal so behaupten. Und ähm, ja, Leverkusen äh, mit einem 3-1-Sieg gegen Stuttgart. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich war heute auf dem Sportplatz. Ähm, aber in Unterzahl konnte Leverkusen gewinnen, auch wie ich gehört habe, mal wieder durch die Show von Florian Dürth. Und ja, äh, ja äh, zu dem anderen Spiel, zum Köln-Spiel, kannst du ja gerne mal ausführlich drüber berichten, weil äh, du konntest das Spiel ja noch sehen, äh, ich nicht, ich habe so einen Ticker verfolgt, aber äh, du kannst ja gerne mal deine Gefühle oder deine Gedanken zum Spiel hier loslassen.
0: Ja, also erstmal äh, kann ich generell, also zu den Spielen, die du jetzt eigentlich gerade alle genannt hast, kann ich persönlich nicht viel sagen, weil Freitag, Hertha gegen Fürth habe ich, glaube ich, in den letzten 10, 15 Minuten nur gesehen, weil ich vorher arbeiten war. Dann äh, am Samstag die Nachmittagsspieler habe ich auch alle nicht gesehen, weil ich Spiel war. Und ja, dann Köln habe ich, äh, ja, ich habe im Auto ein bisschen geguckt, dann war aber, weil das ist eine ganz beschissene Strecke von, das ist so eine über eine Landstrecke von Bonn nach hier. Und ähm, ja, dann, da ist halt ziemlich schlechter Empfang und dann konnte ich halt nicht komplett gucken. Und ich glaube, ich habe dann am Ende, ja, vielleicht eine Halbzeit geguckt vom Spiel insgesamt. Und auf jeden Fall, ja, äh, waren wieder mal überzeugender Auftritt vom FC. Leipzig, äh, muss man sagen, hat deutlich besser gespielt als die letzten Spiele, haben eigentlich ihr Spiel sehr gut gespielt, hatten auch einige Chancen. Ähm, aber Timo Horn, der oft gehatet wird, muss man einfach sagen, hat wirklich eine Weltklasseleistung gegen Leipzig. Wurde auch zum äh, Spieler des Spiels gewählt. Wobei man aber auch sagen muss, dass es meiner Meinung nach trotzdem mh, relativ ausgeglichenes Spiel war, weil auch Köln auf der anderen Seite hatte sehr, sehr viele gute Chancen. Und ähm, ja, natürlich ist am Ende, glaube ich, das 1-1, äh, also ein Sieg wäre, glaube ich, dann am Ende schon für Leipzig, Leipzig verdienter ja. gewesen. Aber über ein 1-1 dürfen sich auch beide Mannschaften nicht beschweren. Köln hatte zwei aberkannte Tore, Leipzig 1 so und äh, generell, nee, Leipzig hatte auch zwei aberkannte Tore sogar. Ja. Die hatten äh, ganz. Diesen Tor durch Joubert und äh, dann durch Forsberg auch noch eins aberkannt und ähm, auf jeden Fall äh, ja das war viel vorher ähm, das Tor von Köln wurde auch erstmal nicht gegeben also das was dann endgültig zählte weil anscheinend ähm, ein Foul an Zimarkan da war wo äh, meiner Meinung nach das aber mit Abstand kein Foul war und so hat dann der Schiedsrichter auch gesehen und dann hat äh, das Tor halt gezählt, und am Ende hat man halt einfach auch bei Köln gemerkt, dass dieses Spiel, was sie spielen, sie einfach noch nicht über 90 Minuten spielen können, weil äh, dann Leipzig halt enormen Druck gemacht hat. Köln konnte nicht mehr dieses Pressing spielen, was sie davor gespielt haben. Und dann kannst du halt auch diese Angriffswucht von Leipzig irgendwann nicht mehr stoppen. Natürlich kann man das mal mit Glück schaffen, aber dann fällt halt irgendwann das Tor. Walden halt an der Ecke war nicht gut verteidigt von Sebastian Andersson, war halt bitter, aber. Ist dann halt so und äh, ja, Köln hätte eigentlich den Lucky Punch haben können, haben in der letzten Minute, hatten sie dann ähm, noch eine Kontersituation mit Sebastian Anderson der äh, mit Duda zusammen 2 gegen 1 aufs Leipziger Tor zulief. Und äh, ja, Andersson hat dann direkt draufgeschossen der Abpraller kam zu Duda und den hätte er eigentlich aufs leere Tor locker machen müssen. Also ja, eigentlich hätte er ihn schon machen müssen, aber... Es war auch jetzt nicht die einfachste Situation, weil erstens war es halt sehr überraschend für ihn, dass der Ball da so zu ihm kommt und zweitens, äh, ja, kam er aus dem vollen Sprint und dann ist es auch nicht ganz so einfach, aber trotzdem, ja, kann der mal reingehen und das war natürlich Pech, weil äh, es hätte halt gut und gerne auch noch der Dreier sein können, aber am Ende muss man natürlich sagen, das ist ein Punkt gegen Leipzig und damit muss man völlig zufrieden sein, das war, ist der ehemalige Vizemeister gegen fast Absteiger letzte Saison gewesen. Und wenn man persönlich sieht, wo Köln jetzt steht, das ist wirklich stark, was vor allem Steffen Baumgart da erreicht hat, weil ähm, einfach, sie haben jetzt nach fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage und die Niederlage war gegen Bayern und das auch nicht irgendwie deutlich oder so. Von daher ähm, ja, kann man mit dem, wie sie bisher aufgetreten sind, völlig zufrieden sein und es macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr. Ich meine, jetzt nächste Woche steht Frankfurt an, die ja nicht wirklich gut in die Saison gestartet sind, haben drei Punkte haben äh, jetzt heute noch das Spiel gegen Wolfsburg, also sie haben ein Spiel weniger, aber ich würde sagen, die sind auf jeden Fall schlagbar für Köln. Aber ähm, das wird sich dann zeigen. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Und dann zu Stuttgart gegen Leverkusen heute, ja, muss man einfach sagen, Stuttgart ist einfach auch noch nicht in der Saison drin. Ähm, muss man natürlich auch sagen, dass wahrscheinlich nennen Sie das, wenn man die Tuka, beziehungsweise, ja, mir fällt gerade der Name nicht ein, wie er jetzt heißt eigentlich. Ähm, auf jeden Fall muss man natürlich auch sagen, dass der fehlt, oder auch Gonzales, der den Verein verlassen hat, ist natürlich eine wichtige Personalie, dann Kalejcic verletzt, spielt vielleicht alles eine Rolle, aber generell ist Stuttgart heute auch wieder nicht gut gewesen und Leverkusen macht es halt einfach stark. Die haben halt wirklich ein saugutes Tempospiel ähm, mit einem Patrick Schick vorne in der Spitze und mit einem Florian Bürz, der heute auch wieder ein Tor und Vorlage gemacht hat, also die Überzeugung wirklich und ich, ja, das war ich auch mit zu rechnen, ich hatte... Äh, ich setze viel auf den Kader von Leverkusen. Ich finde, sie haben gute Arbeit über den Sommer geleistet und äh, denke, dass das auch nicht jetzt nur so zur Anfangsphase ist, sondern dass sie das auch die Saison durchziehen können.
1: Ja, bin ich mal sehr gespannt. Also äh, Köln zeigt bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, eine ordentliche Leistung in der Saison. Ähm, ja, Man muss mal abwarten, ähm, was, was, was die Saison noch so mit sich bringt. Man sieht ja auch, dass viele Mannschaften äh, schwächeln. Ähm, und, ähm, ja, bin ich mal, bin ich mal sehr gespannt. Unter anderem, ja, Frankfurt auch die erst, glaube ich, drei Punkte haben. ja, gleich noch das Spiel gegen Wolfsburg. Bin ich auch mal sehr gespannt, was da so abgeht. Und ähm, ist
0: sehr am Schwächeln.
1: Auch Gladbach was. ist am Schwächeln. Ähm, also, äh, Leipzig auch nur mit vier Punkten. Äh, ja, also, wird wird sehr interessant, was von in dieser Saison alles passieren wird. Und, äh, ja, dann würde ich auch direkt mal, äh, rüber switchen ähm, auf Manchester United, die ähm, ja, eben gerade ähm, nach der bitteren Champions-League-Niederlage gegen Bern äh, zurückschlagen konnten. Und zwar mit einem echten moralischen Sieg gegen äh, West Ham United mit einem 2-1-Sieg äh, nach Rückstand. Äh, und äh, ja, Cristiano Ronaldo konnte mal wieder treffen mit seinem vierten Treffer im dritten Spiel. Also unglaublich, dass er da für eine Quote hat. Äh, und Jesse Lingard konnte dann spät ähm, den Führungstreffer von Man United erzielen. Und in der Nachspielzeit konnte David De Gea sogar noch einen Elfmeter halten. Also, äh, ja, Man United hat echt Moral bewiesen heute an dem Tag. Und, ähm, ja, also freut mich. Ähm, ich bin irgendwie ich, also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von, äh, von Man United an sich, aber äh, ich mag Cristiano Ronaldo einfach und... Äh, keine Ahnung, also von den Vereinen in England, ich feiere Menu, ich feiere Chelsea eigentlich sehr. Ähm, einfach auch wegen den Deutschen, der sind so generell irgendwie letztes Jahr hat Chelsea extrem viele Sympathien äh, gewonnen. Ähm, ja, also top, muss man einfach mal sagen, was Cristiano Ronaldo da wieder geleistet
0: hat. Ja, ähm, muss man auch sagen. Und natürlich Bitter für West Ham, sie hatten in der 90. noch einen Elfmeter, ähm, haben dann äh, Noble reingebracht, der dann verschossen hat da muss man halt auch einfach mal sagen, dass ich das einfach Quatsch finde, da so einen Spieler dann reinzubringen, der ist 0,040 Grad in dem Moment, der ist 0 auf 100% Prozent und dann soll er so in so einer Situation einen Elfmeter schießen, also das ist wirklich, ähm, ja nicht wirklich äh, schlau gewesen, sage ich mal, von ähm, dem Trainer von West Ham, aber äh, gut, für Manu war es äh, am Ende, denke ich, verdient, äh, West Ham hat aber auch nicht schlecht gespielt, ist natürlich ein glücklicher Sieg, aber man muss auch mal Glück haben und ähm, ja, war ein gutes Spiel. Ja, und dann
1: äh, können wir auch ja Formel 1 jetzt mal wieder zu sprechen, zu kommen. Ähm, ja, nächster nächsten Sonntag wird ein Tag der Entscheidung und das jetzt nicht nur in der Formel 1, sondern auch in der deutschen, der deutschen Politik. Die Bundestagswahl steht da natürlich auch an. Ähm, wo wir auch mal kurz darauf zu sprechen vielleicht kommen können, äh, ist jetzt ein ja, wichtiger Tag, denke ich mal, für Deutschland. Äh, ähm, es wird das erste Mal nach 16 Jahren einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin geben, Angela Merkel, die wir ja die ja unser Leben lang eigentlich Kanzlerin war. Ähm, natürlich wurde er ja 2015 Kanzler gewählt, äh, also Kanzlerin gewählt und ähm, habe hab ich ja noch irgendwie <lacht> das erste Jahr meines Lebens noch mit Gerhard Schröder als Kanzler verbracht, aber das kann man ja nicht erzählen, sondern eigentlich mein Leben lang war es ja Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Ähm, ja, muss ich auch mal sagen, kann ich auch nicht mal sagen, ich finde es sehr schade, dass sie nicht mehr Kanzlerin ist äh, oder nicht mehr Kanzlerin sein wird in der Zukunft, ähm, da sie ja halt doch einfach eine äh, Person ist, die nicht eitel ist, die nicht korrupt ist, ähm, die nicht bestechbar ist, also einfach eine tolle Frau, eine intelligente Frau, die Deutschland super repräsentiert hat, natürlich hat sie auch Fehler gehabt in ihrer Amtszeit, aber ich glaube, wenn man 16 Jahre lang ein Land führt, äh, läuft nicht immer alles äh, perfekt und sie hat ja auch extremes Ansehen im Ausland, äh, auch immer von Barack Obama zum Beispiel bekommen. Und ähm, ja, deswegen äh, bin ich mal gespannt. Jetzt ist eigentlich aus meiner Sicht und ich glaube aus der Sicht vieler Deutsche, ist es einfach nur gegen Elend. Ähm, ja, Armin Laschet gegen äh, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Ähm, ja, das erste Mal, soweit ich weiß, was die Grünen. Ähm, eine Kandidatin oder ein Kandidat äh, für die äh, Kanzlerkandidatur hat. Ähm, ja, also ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, viele äh, junge Menschen sind ja für die Grünen und viele der Älteren eher gegen die Grünen, äh, was man ja so aus den Umfragen ablesen kann. Und ähm, ja, ich bin, mal, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wer da Kanzler, Kanzlerin wird. Ähm, ähm, ja generell auch wie die ganzen Parteien abschneiden werden. Wir haben auch mal in der Schule jetzt ein Wahlomat ausgepackt in unserem Sovikus, in dem wir ja nicht drin bist. Aber da äh, kann ich ja vielleicht auch mal vorlesen, welche Parteien da bei mir ähm, ja, ran ähm, Also als letztes kam bei mir die AfD. Ziemlich ähm, gut. Also gut, dass die letzter sind. Äh, das ist, glaube ich, auch die Partei, die ich ähm, ja, das ist die Partei, die ich am wenigsten wählen würde. Dann den, letzten, den vorletzten Platz teilen sich die Linke und die Grünen. Auf Platz 3 die SPD, auf Platz 2 die CDU, CSU und auf Platz 1 die FDP. Ähm, ja, also in ähm, meinen Ansichten so circa, ähm, wie das alles aufgereiht ist. Ähm, ja, also ich bin mal sehr gespannt, äh, immer die ganzen Wahlen zu verfolgen. Das generell finde ich persönlich ziemlich spannend. Und äh, ja, es war ja eigentlich immer relativ klar, dass Angela Merkel ähm, in jeder Wahl, wo sie oder äh, jedes Mal, wenn sie zur Wahl stand, dass sie ja eindeutige und klare Favoritin war. Und ähm, ja sie hat auch jedes Mal ja deutlich, deutlich äh, die, die, die Wahl immer gewonnen. Und äh, ja, wird, wird äh, ein, 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 ein interessanter Tag neben äh, in dem Sportlichen. Und du kannst ja auch mal so deine Gedanken zu der Politik oder zu dem Tag dann loswerden. Wir hatten ja letztens noch mit einigen aus unserer Stufe nach Freistunde eine ziemlich hitzige Diskussion, die natürlich auch viel, viel unterschiedliche Meinungen mit sich gebracht hat.
0: Aber ja, wobei, nicht wobei, drauf. wobei man da auch eingehen muss. Dass, natürlich war das schon so vom Grund her eine diskussion die ernst genommen wurde. Aber es war halt auch dann viel einfach um diese hitzige Situation beizubringen. Ja. Das war jetzt auch nicht zu 100% alles so gemeint, wie man es gesagt hat. Von daher, aber ähm, ja, also meiner Meinung nach, ich bin, ich sage so, wie es ist, ich bin wirklich froh, dass ich noch nicht wählen muss dieses Jahr, weil
1: äh,
0: ich hätte ich hätt also von, jetzt von den drei jetzt mal, gesehen, rein vom Ding her wüsste ich, was ich wähle, aber äh, jetzt so von den drei äh, Kanzlerkandidaten wirklich, da ist alles Quatsch, weil ähm, einfach ähm, ja, Annalena Baerbock, äh, da muss ich gar nicht viel zu sagen, weil ich die Grünen eigentlich vom Grund auf Quatsch finde. Ähm, Armin Laschet ist einfach als Person meiner Meinung nach Quatsch, weil er einfach ähm, äh, weil äh, mir, ist es, mir, ist es, mir ist es halt eigentlich schon so viel, dass der Mann in NRW äh, das größte Sagen hat und wenn ich mir dann vorstelle, dass er für ganz Deutschland reden soll, dann ähm, gute Nacht. Und dann äh, gibt es noch Olaf Scholz, den ich rein von der Person her am ehesten sehe. Aber bei dem ist halt einfach das Problem, dass er äh, eine Koalition mit den, äh, mit den Linken äh, dann bilden will. Und das ist halt, äh, ja, das ist äh, gar nicht mein Fall. Weil wenn man sich mal überlegt, dass in der Linken äh, noch Leute sitzen, die äh, auch schon da äh, saßen, als früher Leute äh, abgeschossen wurden, wie sie über eine Mauer geklettert sind und äh, in zwei Teile aufgeteilt wurden, solche Leute sitzen in der Partei uns haben da was zu sagen und dann, äh, das ist halt auch äh, meiner Meinung nach nichts Halbes und nichts Ganzes und das möchte ich eigentlich auch nicht und deshalb, äh, ja, bin ich da völlig unentschlossen, ich weiß wirklich nicht, wo es bei rumkommt, am Ende denke ich, dass, ähm, ja, ich denke und, äh, ja, dass Olaf Scholz ähm, dann am Ende das Rennen gewinnt, ähm, meiner Meinung nach, ähm, normalerweise redet man da nicht drüber, aber ich bin da eigentlich relativ offen, meiner Meinung nach ist einfach die, die Partei, die äh, mir am sympathischsten ist, ist einfach die FDP, auch wenn sie meiner Meinung nach nicht den besten äh, Führung, äh, die besten, den, be die beste Führungsperson mit äh, Christian Lindner haben. Da gibt es sicherlich bessere, aber äh, meiner Meinung nach ist das einfach die Partei mit den besten äh, Zielen, mit den besten, ähm, ja, Argumenten, mit den besten, äh, mit dem besten Wissen über alles und so. Und deshalb, äh, ja, würde das meine Partei sein, aber, ähm, von denen, die jetzt zur Kanzlerkandidatur anstehen, wirklich. Da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommen soll. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Zukunft so rosig aussieht. Natürlich, ich glaube, ich glaube am Ende wird es gar nicht so schlimm, wie wir jetzt gerade alle denken. Aber ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Ja,
1: also äh, ich äh, lese mir gerade nebenbei die Umfragen ähm, und die Prognosen durch. Und das ist wirklich erschreckend, ähm, im Vergleich zu 2017, wie krass viel die Union verloren haben. Und wenn man sich das dann nochmal von 2017 auf 2013 anguckt, also 2013 ähm, hatten, die, hatten die Union ja fast die komplette Mehrheit, also fast 50 Prozent aller Stimmen. Und dann bei der letzten Bundestagswahl hatten sie dann äh, nur 32,9 Prozent, was ja auch schon krass war. Aber ich meine, äh, jetzt momentan liegen die Prognosen bei, also kann ich immer von hinten nach vorne anfangen, also sonstige Parteien, also einfach von Parteien, die nicht im Bundestag sitzen, beziehungsweise auch Parteien, wo, wenn Leute nicht wählen gehen dann verteilen sich diese Stimmen auf diese Parteien, liegen bei 9%, die Linke bei 6,4%, die FDP bei 11%, die AfD erschreckend hoch mit 11,2%. Ähm, auch wenn es etwas weniger ist ähm, zur, zur Wahl 2017, ist es trotzdem erschreckend meiner Meinung nach, dass die AfD vor der FDP ist. Die Grünen mit 15,6 Prozent, die Union mit 21 Prozent, die SPD ähm, mit 25,6 Prozent. Ähm, das zeigt ja allein schon, wie krass es ist, dass keine Partei mehr die 30-Prozent-Hürde mehr packt. Wie heftig, ähm, ja, sich, wie heftig Deutschland einfach gespalten ist, wie viele unterschiedliche Meinungen es gibt. Ähm, vor allem die AfD versucht jetzt auch mit vielen, äh, habe ich, ist mir gestern erst auf war Wahlplakat, ähm, da stand drauf, deutsch statt gendern, sie versuchen halt auch einfach viele Leute, ähm, weil sie auch, glaube ich, mitkriegen, dass viele auch Prominente und so weiter gegen Gendern sind, versuchen sie halt einfach die Leute mit solchen Wahlplakaten auf ihre Seite zu ziehen, das ich, was ich persönlich ziemlich link und ziemlich gepreist finde, ähm, also jetzt link nicht in dem Sinne, <lacht> im politischen Sinne, sondern im, im, äh, im Sinne, dass das einfach nicht geht. Ähm, und ja, ich, äh, wie gesagt, äh, kann ich auch mal, habe ich ja schon gesagt, äh, so mein Ergebnis spiegelt auch meine politische Meinung wieder also dass, dass ich persönlich, wenn ich jetzt wählen müsste, wir haben jetzt auch eine Juniorwahl in der Schule, wo wir ja schon mal wählen gehen, dass ich persönlich halt einfach die FDP am ehesten wählen würde und als äh, letztes die AfD wählen würde und ähm, ja, das ist, meine, das ist meine Ansicht dazu, aber am Sonntag ist ja neben der Bundestagswahl noch der große Preis von Russland in Sochi, das vorletzte Rennen in Sochi. Ähm, ja, einer Strecke, die äh, ziemlich viel Hass bekommen hat, einfach aufgrund äh, ja, der Langweiligkeit der Rennen. Ähm, seit 2014 wird dort gefahren. Jedes Mal war ein Silberpfeil ganz vorne und ähm, ja, auch. Auch dieses Jahr äh, glaube ich, dass es ähm, einen Mercedes Sieg geben wird. Ähm, alles spricht eigentlich für Mercedes. Es ist ja einfach eine Mercedes Streck-Foret, wo denke ich mal auf, von der rhein Pace jetzt auf Augenhöhe sein wird. Aber ähm, aufgrund der Strafe, die Max Verstappen hat, glaube ich persönlich, dass Lewis Hamilton ähm, ja, gewinnen wird und ähm, sich dann die WM-Führung oft zurückholen wird. Ähm, also, ähm, wir gehen jetzt, Stand jetzt gehen wir davon aus, dass Verstappen die Startplatzstrafe, also die äh, Motorenstrafe, noch nicht in Kauf nimmt. Also, ähm, deswegen ähm, sehe ich auf Platz 1 Lewis Hamilton äh, vor Valtteri Bottas, ähm, auf Platz 3 ähm, Lando Norris, auf Platz 4 Sergio Perez, auf 5, ähm, Max Verstappen, halt einfach wegen der Plus-3-Strafe, das heißt, ich glaube, er wird Zweiter, aber wird dann auf Platz 5 zurückversetzt. Ähm, ja, ähm, Beim Qualifying werden eigentlich nur die ersten vier getippt, aber ich habe jetzt einfach noch äh, Max Verstappen hinzugetan. Ähm, dann im Rennen glaube ich, dass Hamilton vor Bottas und Verstappen gewinnen wird. Ähm, auf Platz 4 auf Platz sehe ich äh, Sergio Perez, auf Platz 5 Lando Norris, auf Platz 6 Charlie Leclerc, auf Platz 7 äh, Daniel Ricciardo auf 8, Carlos Sainz, ich glaube auch, dass das Wochenende eher für McLaren besser sein wird, da Ferrari ähm, das Motoren-Upgrade wohl noch nicht mit nach Russland äh, mitnehmen wird. Ähm, falls sie es doch noch machen würden, würde ich äh, Leclerc äh, vor Norris sehen und auch äh, Sainz vor vielleicht vor Norris oder Ricardo vielleicht vor beiden. Aber äh, da momentan noch keine Meldung von einem Motoren-Upgrade kam, sehe ich äh, McLaren vor Ferrari an diesem Wochenende. Ähm, aber äh, ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, was, äh, was passieren wird, ähm, ob Red Bull die Strafe, also die Motorenstrafe, ähm, jetzt schon absetzen wird, weil man muss auch nochmal bedenken, dann mit dem Rennen zusammen muss der Motor dann noch acht Rennen halten und dann fahren wir am Ende der Saison ist es schon ziemlich hart, äh, mit, mit so einem alten Motor noch zu fahren, wo dann eigentlich äh, ja, alle, alles reingehauen werden muss und äh, man hört ja auch von Red Bull generell, dass äh, noch Upgrades ans Auto kommen werden. Also äh, viele Formel 1-Fans äh, machen sich eigentlich auch Sorgen um Red Bull dann um nächstes Jahr, da halt nächstes Jahr die großen Regeln kommen, also die großen Regeländerungen, dass Red Bull halt zu sehr vielleicht auch das auf dieses Jahr gesetzt hat, um dieses Jahr Max verstappen Weltmeister zu machen. Ähnlich wie 2008 es bei McLaren war. McLaren hat äh, 2008 wurden sie mit Lewis Hamilton Weltmeister und haben halt alles an die Verbesserung und die Entwicklung auch von diesem Auto gesetzt und haben dann ähm, ja, in der Saison 2009, wo es dann auch große Regeländerungen gab, ähm, ja, ein extrem schwaches Auto in der ersten Saisonhälfte gab, das sie dann natürlich noch ich weiter verbessern konnten durch die Upgrades an einem Auto. Ähm, aber viele denken, es könnte so eine Situation geben, wie halt Jahr 2008 bei McLaren. Ähm, und ich sehe das eigentlich ähnlich, um ehrlich zu sein, da Red Bull halt wirklich hat, äh, extrem viel dieses Jahr rausholt. Man muss halt auch einfach mal bedenken, ähm, vor der Saison hat eigentlich keiner damit gerechnet. Wir haben auch in den Predictions vor unserer, also vor der Saison jetzt, vor dem ersten Rennen war rein, ähm, haben wir auch immer gesagt, das wird ein easy Ding für Lewis Hamilton, weil die Regeländerungen einfach so minimal waren. Und ähm, dass da so ein WM-Kampf ist und Verstappen, die WM-Stand jetzt ja immer noch anführt, ja, das Verstappen auch zwischenzeitlich in der Saison ähm, mal äh, die WM mit über 30 Punkten angeführt hat. Und natürlich ist immer, hätte, wäre immer so eine Sache, aber wenn man sich das mal anguckt, was, wo verstappen schon Pech hatte in Baku mit dem Reifenschaden, mit der Kollision mit Hamilton in Silverstone dann Bottas, der ihn abgeräumt hat in, äh, in, in, in Budapest, dann die Kollision mit Hamilton, wo ich auch immer noch der Meinung bin, dass es nicht Verstappens Schuld war. Ähm, es wurden ja auch die... Äh, Rennlinien simuliert und dargestellt, und das zeigt halt eigentlich auch, dass Hamilton Verstappen neben die Strecke drückt und Verstappen dann halt einfach keine Chance mehr hat, weil er ja schon eigentlich neben Hamilton ist. Ähm, ja, also finde ich, find ich diese Strafe sehr schade. Ähm, ja, also, aber um nochmal auf den Grund Grundgedanken zu kommen, finde ich echt krass, wie, wie krass Red Bull dieses Jahr es geschafft hat, so ein starkes Auto hinzustellen und ähm, einfach. Generell die ganze Saison ist bis jetzt unglaublich. Ich meine, äh, haben wir auch schon, ja, schon mal in den Folgen darüber gesprochen, was alles passiert ist und äh, ja, unglaublich. Also ich meine, hätte mir vor der Saison einer gesagt, es gibt so einen WM-Kampf, das führt für die WM-Stand jetzt an. Ähm, hätte mir einer gesagt, dass Williams ein Podium holt, dass Russell aus der ersten Reihe startet, dass äh, ja, Esteban Ocon ein Rennen gewinnt, ähm, dass Leclerc zwei Pole Positions hat, ähm, die eine sogar noch im Baku, ähm, und dass Ferrari halt, äh, ich hätte, ich habe schon mal mitgerechnet, dass Ferrari stärker wird, aber äh, so stark hätte ich es jetzt im sein nicht gedacht. Ähm, natürlich ist bei Ferrari noch mal dieses Problem, sie haben manche Strecken, da sind sie einfach extrem gut, wie halt Monaco zum Beispiel, ähm, Silverstone, aber dann gibt es halt andere Strecken, wo sie halt einfach komplett langsam sind und äh, wie Frankreich und das hat auch, ähm, hat auch, äh, hat, hat auch äh, Martin Brundle glaube ich, gesagt, dass das bei Ferraris einfach so ist, dass das Auto ist einfach so unberechenbar irgendwie. Ähm, zum Beispiel in Silverstone dachte man, das wird ein komplettes Horrorwochenende für Ferrari oder halt auch in Monster. Und in Silverstone sind sie um Sieg mitgefahren und in äh, Monster wurden sie Vierter und Sechster. Also äh, ja, man versteht das Auto wenig ganz und äh, ja. Ich bin, ich bin aber froh, dass bei Ferrari besser läuft und wie ich es ja auch schon in den letzten Folgen mal gesagt habe, habe ich äh, ja, hohe Hoffnung ähm, oder große Hoffnung für die nächste Saison und hoffe, dass Ferrari dort und um nicht mitfahren kann. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen krass vom, von der Prediction abgedriftet. Jetzt kannst du nochmal deine Prediction äh, loswerden.
0: Ja, also ähm, ja, ich denke auch erstmal, dass die Silberpfeile die Nase vorne haben werden und ähm, ja, ich bin mir jetzt unsicher, ob dieses Motor-Upgrade bringen oder nicht. Ich habe es jetzt einfach mal mit einberechnet und habe deshalb ähm, Hamilton auf 1, Bottas auf 2 gezippt, also den ersten Doppelsieg von Mercedes. Nicht der erste Doppelsieg generell in dieser Formel 1, denn den hat ja schließlich ähm, McLaren letztes Wochenende geholt. Ähm, dann auf Platz 3 habe ich Sergio Perez gezippt, wo ich ein bisschen gespalten war, ob äh, Perez noch schlägt, aber ich denke, dass er es schaffen wird, ähm, und auf drei landet, weil ich denke, dass der Red Bull, ja, der, dadurch, dass es eigentlich, es ist, ja, es ist, so, es ist, es ist halt mit dem Mercedes-Motor ist die Strecke halt krass. Aber mit dem diesjährigen Red Bull könnte diese Strecke zum Beispiel auch wie Österreich oder so auch krass sein. Also es könnte auch, die Strecke könnte auch extrem gut dem Red Bull liegen. Ich bin da mir komplett unentschlossen, weil wie oft hatten wir bitte schon die, sagen, diese Situation, dass wir bei einer Strecke von ausgegangen sind, dass sie dem und dem Auto liegt. Und auf einmal war das andere Auto viel stärker. Und deshalb tue ich mich da sehr schwer, eine äh, Prediction abzugeben. Ich denke aber, dass Perez Norris schlagen wird und auf Dreiland wird. Und dann schließlich ich Norris ja auf vier, dann Ricciardo auf fünf, Max Verstappen auf 6. Halt durch diese einberechnete Motorsta äh, Motorstrafe, ich denke, dass äh, Max Verstappen nicht das Safety-Car so zugutekommen wird, wie das beispielsweise für Bottas in Italien war. Ich denke, dass es ja er es aber trotzdem auf Platz 6 schaffen wird. Dann auf 7 sehe ich Charlie Claire, wie du schon gesagt hast, einfach keine Strecke für einen Ferrari. Aber ich denke dass er mit seinem fahrerischen Können trotzdem Platz 7 rausfahren kann und dann sehe ich auf 8 Pierre Gasti, der halt einfach, das ist halt einfach eigentlich seine äh, Position, die er immer eigentlich erreicht, wenn alles gut läuft und äh, von daher sehe ich ihn auch dieses Rennen wieder auf Platz 8. Ja, also
1: äh, bin, ich mal, bin ich mal sehr gespannt, ähm, was passieren wird. Ähm, das ist natürlich auch eine Strecke, die wie gesagt, wir ich hatte wegen dem langweiligen Rennen und wenn man sich auch mal die Historik 2019 war es halt ein bisschen spannend, weil die Ferraris da halt vorne waren und dann kam halt Ferrari Masterplan wieder mit einem Safety Car, was natürlich auch perfekt für Mercedes wieder kam. Ähm, aber halt in den letzten Jahren, letztes Jahr war es langweilig da. Das einzig, einzig, einzig Lustige war halt, dass Hamilton halt eine Strafe bekommen hat dafür, dass er halt die Boxengasse blockiert hat. Das war halt ganz lustig. Ähm, aber sonst ähm, ja, waren die Rennen jetzt wirklich echt immer richtig langweilig da. Ähm, das ist natürlich auch eine Strecke, die weit Bottas extrem liegt. Ähm, mit äh, ja, zwei, zwei Siegen, die er hatte auf seinen ersten Sieg. Ähm, 2017 da. Dann hat er 2020, also letztes Jahr dann, Sieg. Dann hat er 2018 dort die Pole Position. Also... Äh, bin ich mal sehr gespannt, was, was da so abgeht. Vielleicht macht Bottas ja den -Gibbe und eidon fuck move und fährt da vorne weg und gewinnt das Ding, ist gut möglich. Ähm, kann aber auch sein, dass Mercedes ihn dann zurückpfeifen würde, aber kann auch sein, dass er dann ja auf die Mercedes-Order pfeifen wird, genauso wie in Sanford. Wie in also da bin ich mal sehr gespannt, was das dann gibt. Ähm, ja, also ich hoffe mal, es wird ein spannendes Rennen, wo, wo, wobei ich nicht ganz daran glaube. Ähm, die erste Runde ist aber in Russland eigentlich echt immer lustig, weil es eigentlich so gut wie immer Kollisionen gibt. Äh, ja, letztes Jahr kann ich mich noch gut daran erinnern, an den komplett blinden Crash von Carlos Sainz, muss ich mal sagen, der in der ersten Kurve sich verbremst hatte. Und ähm, dann, äh, ja, durch die... Dann komplett blind einfach in die Wand, komplett blöd gebrettert ist. Also, äh, ja, bin ich mal... Bin ich mal da gespannt, da kann ich mich noch an den auch an das von Alan Norris erinnern, der irgendwie gesagt hat, äh, Carlos will hier ein of hero in, in der ersten Kurve machen. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt. Auch für die deutschen Fahrer wird es interessant. Sebastian Vettel, der seinen Vertrag ähm, ja, verlängert hat bis nächstes Jahr. Ähm, bin ich mal gespannt, was der Aston Martin dort äh, abliefern kann. Das Aston Martin ist ja auch irgendwie so ein unbeschriebenes Blatt, also Manche Strecken, äh, wo man eigentlich denkt, die sind für die richtig gut, aufgrund des Mercedes-Motors äh, la laufen, irgendwie komplett kacke. Und dann manche Strecken, wo man denkt, ja, das ist eigentlich schlecht für Aston Martin, läuft es gut, wie Monaco eigentlich. Ähm, oder auch Baku. Also wirklich, Aston Martin ist echt schwierig einzuschätzen. Ähm, ja, für Mick Schumacher wird es auch äh, interessant. Ähm, hoffentlich kann er wieder mit seinen Teamkollegen hinter sich halten. Äh, letztes Jahr hat Mick Schumacher dort echt eine phänomenale Leistung gezeigt in Sochi. Ähm, hat da das, äh, das Hauptrennen gewonnen nach einer überragenden Performance, auf einem überragenden Manöver über gegen Yuki Tsunoda. Ähm, und im Sprintrennen wurde er ein Dritter. Ähm, also auch die Streckern, die er sicherlich gute Erinnerungen hat. Ähm, ja, und hoffen wir einfach mal, dass das äh, gut sein wird für ihn. Äh, Marcel Pinn, sein Teamkollege, hat da natürlich das Heimspiel vor, seiner, vor, vor, vor der russischen Kulisse aber ähm, ja ich bin mal äh, gespannt äh, hat jetzt glaube ich auch genug erwähnt äh, dann, wie es dann die erste Runde vor allem aussehen wird und äh, ich hoffe natürlich dass das Daten seine WM-Führung irgendwie äh, ja behalten kann woran ich aber momentan um nicht so ganz dran glaube und äh, ich hoffe auch dass Ferrari was stärker sein wird als McLaren ähm, wie gesagt kommt drauf an ob der ob das Motorenupgrade Forcepotion ähm, noch kommt ähm, und wenn es vor Sochi kommt, dann hat Ferrari sicherlich gute Chancen. Der Motor sollte dann ja circa auf dem Honda-Motor sein, laut Ferrari. Sollen so um die 15 PS mehr haben. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt drauf und ähm, ja, dann äh, kannst du ja glaube ich noch so ein bisschen was dein, deine
0: Gedanken äh,
1: was du so denkst, was dann wird Russland.
0: Ja, also ähm, ich bin ehrlich, ich hoffe, dass das Rennen langweilig wird, weil ich kann es nicht gucken und dann würde ich mich extrem <lacht> ärgern, wenn es dann spannend wird weil ich genau zum gleichen Zeitpunkt, ich glaube, das Rennen ist auch um 14 Uhr und ich habe um 14 Uhr genau ein Spiel und deshalb kann ich das Rennen 0,0% gucken und ähm, deshalb wäre ich ganz froh, wenn das Rennen nicht zu schön wird und äh, dass ich nicht zu viel verpasse, aber ähm, ja, das kann man jetzt nicht sagen. Ich denke auch, dass äh, Mercedes dort so die Nase vorn haben wird, ob jetzt mit fest, ja okay, ja, das will ich so nicht sagen, aber ich, durch die Strafe halt allein schon äh, denke ich, dass Verstappen es nicht schaffen wird, ähm, Hamilton irgendwie gefährlich zu werden und äh, ich sehe jetzt wirklich ein klares Ding für Hamilton und ähm, ja, äh, mehr habe ich dazu eigentlich jetzt auch nicht mehr zu sagen und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, ähm, ja ist die Folge auch am Ende und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche ähm, ich hoffe, ihr seid froh, dass heute mal die Folge pünktlich ist, ähm, heute hatten wir dann auch mal so ein bisschen was anderes Thema mit der Politik, da werden wir sicher auch nochmal nächste Woche drauf zu sprechen kommen und ja, dann sage ich von meiner Seite aus Tschüss und gebe dir das letzte Wort. Ja, also, glaube äh, so ich, alles gesagt. Dann, ähm, ja, nächste Woche
1: melden wir uns dann wieder natürlich mit der Bundesliga, mit dem großen Teil von Russland. Und ähm, ja, dann denke ich mal, kommen wir auch mal wieder auf die Bundestagswahl anzusprechen. Und äh, ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche und wir, wir hören uns und denken dann einfach mal auf